0: Goeiedag! Dit is al de tweede trainingsdag van de tweede week. Al de vijfde sessie. Het gaat toch wel vlotter dan je dacht zeker? Die korte sessies van 1 minuut zijn toch wel een beetje irritant om treffelijk naar het boek te luisteren. Dus, weet je wat? We laten die 1 minuut lopen maar vallen, en beginnen onmiddellijk met 2 minuten lopen. En dan, drie keer 3 minuten. Start! Om al deze redenen nu, namelijk, voor eerst de onwaarschijnlijkheid dat de mens voorheen 7 of 8, vooronderstelde soorten van duiven getemd zou hebben, die allen in de tammen staat jongen hebben voortgebracht, ten tweede de omstandigheid dat al die vooronderstelde soorten ten enen malen in de wilde staat onbekend zijn, en men evenmin weet dat zij weder verwilderd zijn geworden, ten derde dat de tamme duiven in sommige opzichten grotelijks van de andere columbidia verschillen in zoveel punten volkomen met de wilde duif overeenkomen, ten vierde, dat de blauwe kleur en de verschillende kenmerken van de laatste niet zelden in alle rassen weder tevoorschijn komen, zij mogen zuiver gehouden of gekruist worden, ten vijfde, dat de kruiselingen volkomen vruchtbaar zijn, om al die redenen hou ik het voor zeker dat al onze tamme duiven afkomstig zijn van Columbia-Livia, met hare ondersoorten in sommige landstreken. Voegen wij hier nog bij voor eerst dat de Columbia-Livia zowel in Europa als in Indië bevonden is voor temmen vatbaar te zijn, en dat zij in gewoonten en in vele gedeelten van het lichaam gelijk is aan al onze tamarassen, ten tweede dat, of schoon een postduif of een tuimelaar in zekere opzichten ontzaglijk van een wilde duif verschillen, wij echter in staat zijn om door middel van onderscheidene onderrassen een onafgebroken reeks tussen die uitersten te vormen. Ten derde, die bijzondere kenmerken welke het ene ras van het andere onderscheidt, zoals de bek van de postduif, het getal staartpennen van de pauwstaart, zijn in elk ras zeer veranderlijk. Een verklaring van dit feit zullen wij geven bij het bespreken van de keus des mensen. Van de kunstkeus. En twee minuten wandelen. Ten vierde... De duiven zijn van oudsher door onderscheidene volkeren met de uiterste zorg verpleegd geworden. Duizenden jaren geleden zijn zij reeds in verschillende gedeelten der wereld getemd. Tamme duiven waren volgens professor Lepsius reeds gedurende de vijfde dynastie der faraos omstreeks drieduizend jaren voor Christus bekend. De Romeinen gaven volgens Plinius grote sommen voor sommige rassen van duiven. Ja, het gaat zo ver dat zelfs de geslachtsboom en het ras aangegeven worden. In 1600 werden in Indië door Akbar Khan de duiven zeer hoog gewaardeerd. Er werden nooit minder dan twintigduizend duiven voor de hofhouding aangekocht. De hofschrijver van een genoemde vorst zegt, de vorsten van Iran en Toeran zonden hem enige zeer zeldzame duiven, en wijl zijn majesteit die rassen kruiste, een handelswijze die men nooit tevoren gedaan had, zo verbeterde hij hen grotelijks. In diezelfde tijd waren de Hollanders even verzot op duiven als vroeger de oude Romeinen. Van hoeveel belang dit alles geweest is in het voortbrengen van de vermenigvuldigde rassen onder de duiven, zullen wij later meer bepaald aantonen. Ene omstandigheid welke het ontstaan van verschillende rassen ten hoogste begunstigt, is deze. Dat het zeer makkelijk valt te maken dat de mannelijke en de vrouwelijke individuen voor het gehele leven verbonden blijven, en dat derhalve verschillende rassen bij elkaar in een hok kunnen huizen, zonder zich met elkaar te vermengen. Ik heb hier enigszins uitvoerig over de afkomst onze tamme duiven gesproken, hoewel nog geen sinds uitvoerig genoeg, vooral omdat... Toen ik eerst begon duiven te houden en de verschillende rassen te bestuderen, ik niet kon geloven dat zij van een algemene stamvader afkomstig waren, gelijk men voor zeker eveneens op hetzelfde denkbeeld moet komen als men de verschillende soorten van vinken beschouwt. Vooral het volgende heeft mij zeer getroffen, namelijk dat alle veefokkers en plantkwekers die ik gesproken heb, of wier geschriften ik gelezen heb, vast overtuigd zijn dat de verschillende rassen van evenveel verschillende wilde soorten afstammen. Drie minuten lopen! Vraag eens, zoals ik gedaan heb, aan een Engelsen veefokker of zijn korthoornige herenfortrunt van langhoornige rundvee afstam, en zie dan eens hoe medelijdend hij glimlacht. Ik heb nooit een fokker van eenden, hoenders, duiven of konijnen kunnen vinden, die niet vast overtuigd was dat elk hoofdras van een verschillende soort afstamde. Van Mons zegt in zijn verhandeling over peren en appels dat hij volstrekt niet gelooft dat de verschillende verscheidenheden van appels uit zaden van dezelfde boom ontstaan kunnen zijn. En zulke voorbeelden zou men in menigte kunnen vinden. De verklaring is, dunkt mij, niet moeilijk. Door langdurige omgang met een gezet waarnemen van de verschillende rassen, leren wij de verschillen tussen die rassen zeer nauwkeurig kennen. En ofschoon zij zeer goed weten dat elk ras aan geringe wijzigingen onderworpen is, want door zulke geringe wijzigingen uit te kiezen behalen zij juist de uitgeloofde prijzen op tentoonstellingen. Zo ontbreekt hen toch enige algemene kennis, en maken zij in hunne gedachten nooit een optelling van zulke geringe wijzigingen gedurende vele achtereenvolgende generatieën, al meer en meer opgestapeld, om te zien hoe groot de som is, die daardoor wordt verschaft. En zouden dan de natuurkundigen die gewoonlijk veel minder dan de veefokkers weten van de wetten der overerving die veel minder dan hij bekend zijn met de schakels der lange keten van opeenvolgende generaties en die echter stellen dat onze tamme rassen van gelijke ouders afstammen zouden dan vragen wij de natuurkundigen niet gedwongen worden om op hun hoede te zijn, dat zij zelven niet belachelijk worden, als zij lachten over de denkbeelden van de soorten in de natuurstaat lijnrecht van de andere soorten afstammen. Dat is dat de ene soort uit de andere is ontstaan. Nog één minuut. Over de kunstkeus. Laat ons nu eens vluchtig nagaan op welke weg de tammerassen, het zij uit een soort, het zij uit verschillende verwante soorten zijn ontstaan. Misschien zal de onmiddellijke invloed van uitwendige levensvoorwaarden en misschien zal ook de gewoonte daartoe enigszins meegewerkt hebben. Maar het zou wel zeer moeilijk vallen om te bewijzen dat men aan die werkers alleen het verschil tussen een Fries koetspaard en een Engels renpaard tussen een hazewind en een poedel tussen een postduif en een tuimelaar moest toeschrijven. Een van de merkwaardigste trekken in onze rassen is de geschiktheid die ze bezitten om nuttig te zijn, niet slechts voor zichzelf, maar ook voor het gebruik van de mens. En twee minuten wandelen? Waarschijnlijk zijn sommige voor de mens nuttige dieren of planten plotseling ineens ontstaan. Verscheidene kruidkundigen menen dat de weverskaarten Dipsacus fulonum, met haar haakjes die door geen enkel werktuig vervangen kunnen worden, slechts een verscheidenheid is van de wilde kaardebol, diepsacus silvestris, en dat die belangrijke wijziging zich eensklaps in één zailing heeft vertoond. Dat is ook zeer waarschijnlijk het geval geweest met de hond die het spit draait, en het is bekend dat het zo geweest is met het Ancona-schaap. Maar als we het koetspaard vergelijken met het renpaard, de dromedaris met de kameel, de verschillende rassen van schapen geschikt voor lage weiden of voor dorre heiden, met zulke rassen waarvan de wol van het ene voor het ene doel en die van het andere voor het andere doel is geschikt, als we de verschillende rassen van honden die op zo onderscheidene wijze voor de mens nuttig zijn onderling vergelijken, of als we zien dat sommige hoenderrassen altijd eieren leggen en nooit broeds worden, of als we onze aandacht vestigen op de menigte graansoorten, boomvruchten, tuingroenten en bloeiende planten voor de mens zo nuttig in onderscheidene jaargetijden en tot verschillende einden, of zo aangenaam voor het oog, dan, dunkt mij, worden we genoodzaakt aan iets meer dan aan toevallige verandering te denken. We kunnen niet veronderstellen dat alle rassen plotseling ontstaan zijn, zo volkomen en zo nuttig als wij zien dat ze tegenwoordig zijn, en in vele gevallen weten we zelfs dat het tegendeel waarheid is. De sleutel van dit alles is het vermogen van een mens om telkens en onophoudelijk voorwerpen ter voortplanting uit te kiezen, en die zulke wijzigingen bezitten waarvan hij het beste nut kan trekken. De natuur schept de wijzigingen, maar de mens stapelt die in zekere richting op tot zijn voordeel. In deze zin mag men zeggen, maakt de mens de rassen die hem nuttig zijn. De grote macht van de mens in het wijzigen der rassen door zijn keus uit de individuen is geen een vooronderstelde. Hoeveel veefokkers zijn er niet, die zelfs gedurende zo korte leeftijd als van een mens erin geslaagd zijn om sommige rassen van runderen of schapen grotelijks te wijzigen? Men moet die dieren zien om het te geloven. Veel veefokkers spreken over de dierlijke bewerktuiging als over een stuk klei, dat ze in alle mogelijke vormen kunnen kneden. Juwat, de man wiens kennis van de landbouw zo groot was als voor een mens slechts mogelijk is, en die wel over de dieren wist te oordelen, zegt over de keus van de mens ten opzichte van de wijziging van de rassen, ze stelt de landbouwer niet slechts in staat om het karakter van zijn kudde te wijzigen, maar ook om het geheel te veranderen. Drie minuten lopen. Ze is de toverstaf die hem in staat stelt om aan het levende dier dien vorm en die eigenschappen te geven welke hij verkiest. Lord Somerville. Sprekende over hetgeen de veefokkers van het schaap gemaakt hebben, zegt Het schijnt alsof ze een gedaante gevormd en die vervolgens levend gemaakt hebben. Sir John Sir was gewoon te zeggen, sprekende over duiven, dat hij een vooraf bepaalde kleur in drie jaar kon voortbrengen, maar dat hij zes jaar nodig had om een kop en een bek te vormen. We zijn al halfweg deze training. In Saxen stelt men zoveel belang in het doen van een goede keus ten opzichte van de Merino-schapen, dat men er zelfs een soort van handwerk van maakt. De schapen worden op een tafel geplaatst en bekeken zoals een liefhebber een schilderij bekijkt. Dit geschiet driemaal in het jaar en de schapen worden telkens gemerkt en gerangschikt, zodat de besten uiteindelijk tot de voortdeling worden uitgekozen. Wat de Engelse veefokkers reeds in deze gedaan hebben, wordt bewezen door de hoge prijzen die voor zulke beesten betaald worden, welke een goede geslachtsboom kunnen vertonen, de zodanigen zijn reeds over bijna de gehele aarde verspreid geworden. De verbetering van het ras is volstrekt niet te danken aan een kruising van verschillende rassen. De beste veefokkers zijn zelfs zeer tegen iets dergelijks. Uitgezonderd somtijds tussen zeer naverwante onderrassen, en als er zulke kruising heeft plaatsgehad, is het nog van veel meer belang een nauwlettende keuze te doen dan in gewone gevallen. Als het doen van een keus niets meer was dan het uitzoeken van een ras en dat te doen voortdelen, gewis dan zou het zulke eenvoudige zaak zijn dat het niet de moeite waard was om erover te spreken. Nog één minuut? Nee. Het belang van een goede keuze blijkt vooral in de grote uitkomsten die door de opstapeling naar één richting gedurende vele elkander opvolgende generatieën verkregen worden. Een opstapeling van zulke verschillen, welke voor een ongeoefend oog volkomen onmerkbaar zijn, van zulke geringe verschillen dat ik meer dan eens te vergeefs gepoogd heb die te kunnen ontdekken. Onder duizenden mensen is er zeker niet één die een blik heeft zeker genoeg en een oordeel geoefend genoeg om een goed veefokker te worden. Als hij die hoedanigheid heeft, en hij bestudeert zijn onderwerp jarenlang, en hij wijdt er zijn hele leven aan toe, dan, maar ook dan alleen, kan hij slagen en een grote verbetering doen ontstaan. Ontbreekt hem iets van dat alles, dan zal zijn moeite ongetwijfeld verloren zijn. Het is ongelooflijk hoeveel natuurlijke geschiktheid en hoeveel jaren van ondervinding er vereist worden om slechts een goed duivenfokker te worden. Drie minuten wandelen. Dezelfde beginsels en regels worden door de bloemkweker gevolgd. Maar de wijzigingen die hij voortbrengt vertonen zich veel spoediger. Er is niemand die denkt dat onze schoonste gekweekte gewassen slechts verscheidenheden zijn, ontstaan door slechts één enkele wijziging van de moederplant. We kunnen bewijzen dat het zo niet is, vooral weten wij dat, om slechts één voorbeeld te noemen, van de kruisbessen, die eerst na vele generaties zo veredeld en groot van vrucht geworden zijn als ze tegenwoordig voorkomen. We zien een ontzaglijke grote veredeling van verschillende bloeiende gewassen als men de bloemen van onze dagen vergelijkt met tekeningen die voor twintig of dertig jaren gemaakt zijn. Wanneer de zaadwinners zaad inzamelen, zoeken zij niet de beste planten uit, maar verkiezen ze juist zulke planten, welke in het ene of het andere opzicht van de gewone afwijken, die verlopen zoals de bloemkwekers zeggen. Ook bij de dieren volgt men dezelfde regel, want niemand is wel zo dwaas van zijn slechtste beesten ter voortdeling te verkiezen. Bij de planten heeft men verschillende middelen om te kunnen zien hoe groot de uitwerkselen van een goede keus zijn, onder andere door in de bloemtuin de verschillende bloemen van de onderscheidene verscheidenheden derzelfde soort met elkander te vergelijken, door in de moestuin een vergelijking te maken tussen de bladeren, de peulen, de knollen in verband met de bloemen van dezelfde soorten, door in de boomgaard de vruchten van één soort te vergelijken met de bladeren en bloemen van dezelfde soort. Immers, hoe verschillend zijn de bladeren der vele verscheidenheden van kool, en hoe gelijk zijn haar bloemen, hoe ongelijk zijn de bloemen van het viooltje, en hoe gelijk zijn de bladeren, hoeveel verschillen de vruchten van de onderscheidene kruisbessen in grootte, kleur, vorm en haarigheid? En hoe weinig onderscheid is er in haar bloemen? Ik wil hiermee niet zeggen dat zulke verscheidenheden, die zich in één of ander opzicht grotelijks onderscheiden, daarom in het geheel ook niet in andere opzichten verschillen. Dit is nauwelijks ooit, ja, misschien nooit het geval. De wetten van het verband dat de onderscheidende delen in hun ontwikkeling verenigt, moeten nooit vergeten worden. Ze maken de afwijking min of meer algemeen, maar als regel mogen wij aannemen dat het aanhoudende uitkiezen van geringe verscheidenheden, het zij in het bladeren, in de bloemen of in de vruchten, rassen zal voortbrengen, die van elkaar voornamelijk in die punten verschillen. Men zou de opmerking kunnen maken dat het zeker nog niet langer dan het drievierde gedeelte van een eeuw geleden is, Zij dat men begonnen is naar vaste grondstellingen voorwerpen ter voortplanting uit te kiezen. Het is waar dat men vooral in de laatste jaren daarop de aandacht heeft gevestigd. Ook is het gevolg daarvan betrekkelijk groot en voorspoedig geweest. Maar het is geen sinds waar dat het een nieuwe uitvinding is. Drie minuten lopen In vele oudere werken vindt men bewijzen genoeg dat men in vorige tijden zeer goed wist hoe belangrijk een goede keus in deze was. In de eerste tijden der Engelse geschiedenis werden er dikwijls uitgezochte dieren in Engeland gevoed, en werden er wetten gegeven om de uitvoer van zulke dieren te beletten. Ook moesten de paarden, welke beneden zekere maat waren, gedood worden. In een oude Chinees-encyclopedie vindt men het doen van een goede keus ten sterkste aanbevolen. Sommige klassieke Romeinse schrijvers bevatten beredeneerde voorschriften voor het kruisen der rassen, Uit enige plaatsen van het boek Genesis blijkt dat men in die vroege tijden reeds op de kleur der huisdieren lette. De wilden kruisen hun honden nu tegenwoordig met wilde canidee, om het ras te verbeteren, en ook voorheen deden zij dat, zoals Plinius ons verhaalt. De wilden van Zuid-Afrika koppelen hun trekrossen naar de kleur, en hetzelfde doen de Eskimo's met hun honden. Livingstone verhaalt hoe hoog goede tamme rassen gewaardeerd worden door negers in het binnenland van Afrika, die nooit met Europeanen in betrekking hebben gestaan. Enige van die feiten tonen niet een toevallige voorkeur, maar ze bewijzen wel dat de voortplanting der huisdieren reeds in oude tijden zorgvuldig werd bewaakt, zoals ook tegenwoordig bij de ruwste wilden geschiet. Nog één minuut... Ook zou het wel vreemd zijn indien de aandacht van de mens nooit op de voortplanting der huisdieren was gevestigd geworden. Immers, de erfelijkheid van goede zowel als van slechte eigenschappen is merkbaar genoeg. In onze dagen zijn er veefokkers die, door volgens vaste grondstellingen hun fokdieren te kiezen en een bepaald doel voor ogen te houden, een nieuw onderras weten te vormen, voortreffelijker dan enig ander in dezelfde landstreek voorkomend ras. Maar van groter gewicht voor ons tegenwoordig doel is hetgeen wij onopzettelijke keus mogen noemen. Die onopzettelijke keus is niets dan een gevolg van de begeerte die door elke veefokker gekoesterd wordt, om de beste individuen te bezitten en te doen voortelen. Iemand die patrijshonden wenst te bezitten, tracht natuurlijk goede te verkrijgen, en laat vervolgens de beste van zijn honden voorttelen maar hij heeft in het minst de bedoeling of de verwachting niet van het ras voortdurend te veredelen. Er is echter geen twijfel aan of zulke handelswijze eeuwenlang volgehouden zou het ras wijzigen en verbeteren, op dezelfde wijze als sommige veefokkers, door gelijke handeling, mits met meer overleg uitgevoerd, grotelijks de eigenschappen en vormen van hun rundvee wijzigden, hoewel ze dat niet langer dan een mensenleven konden bevorderen. Drie minuten wandelen. Geringe, bijna onmerkbare wijzigingen van deze aard kunnen onmogelijk bespeurd worden dan zij door nauwkeurige metingen en door zorgvuldig gemaakte tekeningen van het betreffende ras, die lang geleden gemaakt zijn en vervolgens ter vergelijking kunnen dienen. Er bestaat veel grond om te denken dat de zogenoemde King Charles Hond, of het Leeuwtje, onopzettelijk en wel zeer gewijzigd is, sedert de dagen van de koning wiens naam hij voert. Het is bekend dat de Patrijshond in de laatste eeuw belangrijk veranderd is. Die verandering is onopzettelijk en trapsgewijze geschied, maar ze is tegenwoordig zo groot geworden dat, ofschoon de Patrijshond zekerlijk uit Spanje afkomstig is... Er door Borro in geheel Spanje geen inlandse hond gevonden werd die op onze patrijshond gelijkt. Als er ergens op aarde wilden bestonden, onbezorgd en dom genoeg om geen acht te slaan op de erfelijke eigenschappen van de jongen van hun huisdieren, dan zou hun eigen belang hen toch ongetwijfeld nopen om het ene of andere dier, het welk hun in zeker opzicht nuttig was, zorgvuldig te bewaren gedurende tijden van hongersnood en gebrek, die zo dikwijls de wilden treffen. Dat zij dan niet het slechtste, maar wel het beste individu zouden trachten in leven te houden, spreekt vanzelf. Zulke uitgezuchte dieren brengen natuurlijk betere jongen voort dan de minder goeden. Ook in dit geval mag men derhalve zeggen dat er een soort van onbewuste of onopzettelijke keuze is geschied. De vuurlanders hechten zoveel waarde aan goede dieren, dat zij in tijden van gebrek liever oude vrouwen doden en eten, dan dat zij hun honden zouden slachten. Ook bij sommige planten is dezelfde trapsgewijze verbetering door het toevallig bewaard blijven van de beste individuen duidelijk te bespeuren. Bijvoorbeeld in de grootte en schoonheid van onze viooltjes, rozen, pelargoniums, dahlia's en anderen vergeleken met oudere verscheidenheden en wel met de moederplanten. Er is niemand die ooit verwacht een Provence roos of een dahlia uit het zaad van een wilde plant te zullen bekomen. Er is niemand die ooit denkt een Brusselse peer uit het zaad van een wilde peer te zullen verkrijgen hoewel het hem gelukken mogen een armzalige zaailing, die als een wilde plant opgroeit, te bekomen uit het zaad van een gekweekte. Of schoon de peer reeds vroeg gekweekt werd, schijnt die vrucht toch volgens Plinius niet zeer geacht te zijn geweest. De training zit er weer op voor vandaag. Overmorgen lopen we weer voor de laatste keer deze week.